0: Mit der annabell der Mara und der Sirena. Hashtag über die Grenzen raus.
1: Mit dem Velo auf der historischen Wasserweg unterwegs. Diese Woche entführen wir euch zur Schleuse GEMP niver Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reise durch die Schweiz und um die Welt.
0: Diese Woche reisen wir mit der Serena. Hallo Serena. Hallo Annabelle. Wir reisen heute zum rhein rhone kanal genauer gesagt, zur, äh, konzentrieren wir uns um, rund um die Schlüsse von Camp Niver. Und darum mal meine Frage an dich, kennst du dich mit Schliessen aus? Ja
1: logisch, ich bin schlüsselprofi, profi <lacht> nein. <lacht> Hast du denn schon mal eine live gesehen? Ähm, ja, ich kann mir sagen, ich finde die immer wieder mega faszinierend. Also zum einen, dass das so funktioniert und dass man irgendjemand auf die Idee kommt, dass das so könnte funktionieren könnte. Ähm, von dem her, ich habe auch schon einige gesehen. Ich hätte es gerade kurz überlegt, ob ich bin sogar schon mal in einer gesehen, mit einem Schiff. Wahrscheinlich schon. Aber ich könnte jetzt ihm gerade so sagen, wo konkret? Also, ich bin eben auf einem Art schon fast schlüsse
0: verrückt. Ich, ich liebe das und ich schaue denen gerne zu, wie die da rauf und runter fahren. Und, ähm, wir haben auch schon Ferien gemacht auf so auf kleinen Bötchen. Und bei kleinen Schleusen darfst du eben mhm. dann noch ein Schleusenwerter sein. Das heisst, du darfst Türchen vorne Türchen vorne festheben und all das. Das, das finde ich, find ich mega. Cool. Aber eben auch sonst einfach Schleusen anschauen. Es ist spannend, vor allem eben, wenn hier ein Schiff drin ist. Sonst ist es nicht ganz so spannend, aber auch immer noch. Und die Schleusen, die wir eben heute besuchen, die hat dann noch so architektonisch einen grossen Stellenwert. Auch auf das kommen wir später. Zuerst gehen wir jetzt mal ins Spiel.
1: Die Wahrheit oder die Glocke? Was ist es jetzt?
0: Ich habe heute Altbekannte wahr oder falsch mitgenommen und habe drei Behauptungen für dich. Die erste ist: Seit 2016 gehören 17 Bauten in sieben Ländern zum
1: UNESCO-Welterbe. Also, redest du jetzt von Schliessen oder redest du von allgemein? Allgemein Bauten. Das wir mich jetzt doch mega wenig. Ich hätte gesagt, es doch viel mehr sein. Von dem her, ich hätte ich jetzt mal gesagt, das ist falsch. Hätte ich jetzt auch
0: gedacht, aber irgendwie bin ich auf meiner Recherche noch auf das gekommen. Also es scheint noch zu stimmen. Okay. Es sind gar nicht so viele Bauten an sich, also Gebäude, die UNESCO-Welterbe sind. Dann zur zweiten Behauptung. Straßburg ist die Stadt auf der Welt, gewesen, wo es als erstes ein öffentliches Verkehrssystem eingeführt hat.
1: Also sie haben die erste Straßenbahn. Das könnte ich mir noch vorstellen, wieso auch immer. Aber irgendwann ist das Gefühl, die erste Straßenbahn könnte noch sein. Von dem hätte ich gesagt, ja. Da hast du absolut richtig geraten. Genau
0: so ist es Und noch die dritte Behauptung: Müllhus ist erst mal im Jahr 1803 urkundlich
1: erwähnt worden. Finde ich mega spät. Also das heißt, es ist ja vorher wer nie urkundlich erwähnt worden. Ich das falsch. Da hast du recht.
0: Man muss nämlich das 1000 wegnehmen. 803. urkundlich erwähnt worden. Schlechte Lüge gefunden. <lacht> ja, ich habe es noch hübsch gefunden. So mit ja. Ich habe zuerst noch überlegt, ob ich es noch vor- oder nach Christus soll. Und dann habe ich es gefunden, <lacht> es kommt nicht gut. Ja. Und ich kann nicht völlig weg von dem 800. Darum mhm. bin ich. Heute dachte ich, ich versuche es mal einfach mit mit Dusik. Vielleicht hat man irgendwie die Stadt wie vergessen urkundlich zu erwähnen und irgendwie nie auftaucht, hätte ja können sie. Ja, ja. <lacht> Fünf Fakten zu Go.
1: Der Kanal Durance-Oran ist ein französischer Schifffahrtskanal. Der Kanal verläuft durch die Regionen Bourgogne, France, Comté und Grand Est. Die niffet liegt im ober Saas am östlichen Ende vom rih kanal direkt beim Übergang in den kanal kanal Die ist 85 Meter lang, 12 Meter breit und hat eine Fallhöhe von 5,5 Meter. Der Le Corbusier ist ein schweizerisch französischer Architekt, Architekturtheoretiker, Stadtplaner, Maler, Zeichner, Bildhauer und Möbeldesigner. Gewesen.
0: Reis mit uns! Wir sind diesen Sommer mit den Velos von Mulhouse auf Basel gefahren. Und dort geht man entlang von historischen Wasserwegen und ich kann wirklich die Natur geniessen, weil ähm, am Anfang ist man noch so mülus die ersten paar Strecken noch so im Dorfgewimmel, so quasi respektive Stadtgewimmel. Aber nachher kann man wirklich voll in die Natur eintauchen. Es hat einen schönen Veloweg mit Spaziergängern und du fährst eigentlich die ganze Zeit am Wasser entlang. Eben dem Kanal, wo man jetzt die ganze Zeit so ein bisschen darüber redet, fahrt man entlang, unter anderem am Schluss quasi kurz bevor man dann wieder am Rhein ist, ähm, kommt man dann zu der Schleuse. Ansonsten ist der ganze Veloweg entlang vom Petit Germac Alsacien. Ich bitte um Entschuldigung, mein Französisch ist wahrscheinlich nicht das Beste. Ich werde wahrscheinlich noch einige Begriffe nicht perfekt aussprechen. Die, die es wissen, die können sich ja dann immer vorstellen, wie es richtig heißt. Das ist einer der grössten Naturschutzgebiete der Region. Die befindet sich im rhin im östersten Südosten des departements au rhin, im Dreiländereck, ähm, also Frankreich, Deutschland, Schweiz, wenn man das so zusammennimmt. Ähm, wir sind eben in der Region rund um Basel, aber eben eigentlich schon im Elsass. Das Naturschutzgebiet erstreckt sich über 15 km und ähm, ist direkt eigentlich an der Schweizer Grenze. Basel, als Großstadt, ist etwa 6 km weit entfernt und äh, Mühlhaus ist etwa 30 km entfernt. Also ist es auch eine gemütliche Distanz,
1: wo man gut mit dem Velo kann. Weißt du, wieso man das Gebiet dort für als Naturschutzgebiet bestimmt hat oder ausgewählt hat, dass man dort macht? Ähm, es hat
0: mit der Sortenvielfalt, wo man ich, wollte, aufrecht behalten wollte, von Fauna und Flora zu tun hm. und die, die natürlichen Wohnräume von den Tieren und von der Riebene zu schützen. So mhm. habe ich sie erinnert,
1: genau.
0: Okay. Das Ganze ist ja am Kanal entlang und trotzdem versucht man die natürlichen Flussläufe wieder herzustellen. Man möchte da nämlich wieder ein bisschen mehr ins Natürliche und nicht in das Kanal gerade zurückgehen. Also auch ab und zu hat es wirklich wieder so Einbuchtungen, wo sich der Fluss halt wirklich seinen Weg nimmt, wo ihm zusteht. Und wenn man dann eben von Mühlus ausfährt und nicht von Basel, hat man so quasi den grössten Teil von der Strecke schon hinter sich, wenn man zu dem Gebäude kommt, wo jetzt so ein bisschen der Hauptaspekt von dieser Folge ist. Und zwar geht es um die Schleuse, die vom Le Corbusier ist. Und das Gebäude, das ist recht monumental und ich versuche jetzt euch das mal ein bisschen zu beschreiben anhand von Fotos. Ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, schaut dann auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort heißt es mal jetzt Dort wird sicher einige Fotos von dem Gebäude haben. Und zwar ist es ein... Also es gibt einen Beobachtungs- und Kontrollraum, es gibt ein Verwaltungs- und Zollgebäude und einen Turm. Und dann natürlich die ganze Schleuse an sich. Ähm Und du hast eine Art wie so einen Bogen aus Beton. Le Corbusier baut sehr gerne mit Beton, also passt ja eigentlich. Ähm, wo du siehst vom Weg aus, weil die Schleuse ist wie so auf einer kleinen Insel im Fluss. Weil es auch schon mal eine ältere Schleuse gab, die dann zu klein geworden ist. Dann hat man eine neue gebaut. Und das wären die, die wir jetzt eben anschauen. Und die ist wirklich vor, vorgesetzt ähm, auf dieser Insel. Also du kommst, wenn du vom Müll aus kommst, fährst dem entgegen. Dann gehst du über es Brückli und dann bist du so quasi direkt vor dieser Anlage. Ich finde, sie sieht eigentlich ein bisschen futuristisch aus. So einen, der Kontrollraum zum Beispiel ist so, so halbrund. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein Tassel, das auf einem Unterteller steht, das so ja. aus dem Gebäude aussieht. Und die Fenster sind auch speziell. Zum Beispiel gerade daneben hat es so zwei schmale, dünne, die sich so wie so zwei Äugle. Ähm, also man kann vieles in das Gebäude interpretieren. Und wenn du auf dieser ähm, Brücke stehst, wo du so quasi dann über dem Wasser stehst, dann siehst du zwei relativ stabile, grosse ähm, Betonklötze, wo in der Mitte ein tor haben. Wir haben uns dann nämlich noch gewundert, wie das Tor aufbauen ist. Weil normalerweise hast du ja wie so zwei Klapptor, die sich so zuklappern. Mm. Oder was es auch gibt, dass es von unten hochkommt. Oder sogar nur ein Tor. Aber das, wie wir es jetzt hier vorgefunden haben, das haben wir auch noch nicht ganz verstanden, weil es gehen schon wie zwei Klapptor zu. Aber dann fährt von oben noch so ein Teil zusätzlich runter. Und das hat man so wie dort oben drauf, wo man am Anfang so sieht. Die Schlüssel gehört der staatlichen Wasserstrasseverwaltung de France» und ist seit 2005 ein Monument historique und steht darum unter Denkmalschutz. Heute ist aber wirklich hauptsächlich nur noch für den Tourismus und für die Freizeitgestaltung ähm, wird sie bedient. Äh, sie ist auch sehr in letzter Zeit hat sie sehr gelitten, weil äh, mit der aus also man hat sie aus Betrieb genommen 1995 und äh, die Wartung vom Gebäude völlig eingestellt und auch im Winter hat man das Gebäude nur noch ganz leicht beheizt und die Gegebenheiten führen halt zu Schattengebäuden. das ist so und man hat irgendwie abplatzige gehabt, Armierige sind Stellen frei gewesen, was zu Rost geführt hat. Ähm, es hat sich, es haben Risse sich bildet und ja, das Gebäude hat sein seinen Weg gefunden, aber hat ist halt auf eine Ort verfallen. Und seit es jetzt 2005 äh, unter Denkmalschutz ist, hat man sich entschieden, man möchte das Ganze renovieren. Mit über 1 Million Euro braucht man für das Ganze, um alle Gebäudeteile wieder in Originalstand versetzen zu können.
1: Das ist noch recht teuer für eine Schleuse, die man eigentlich nicht so groß fruchtet. <lacht> ja, es
0: ist, es ist noch viel, wobei, also man muss schon sagen, wo wir da sind, ist auch ein Schiff mhm. durchgefahren und man hat sie auch gebraucht, sie ist also wieder irgendwie im Einsatz. Ich glaube einfach, für die ganz grossen Boote ist sie eben okay. zu klein. Man hat sich in den 1990er Jahren entschieden, dass man eben den, auf dem Kanal den grösser macht. Vor allem eben den Abschnitt zwischen den Mühlen aus, Das Schiff der Klasse Europa, also Europa-Klasse, heisst, die durchfahren können. Ich weiss nicht genau, was das für Schiffe sind, aber die scheinen wahrscheinlich einfach grösser zu sein. Breiter, länger, was auch immer. Und darum passen die nicht mehr durch die Schleuse. Und man musste dann eben eine neue müssen bauen wo rund 500 Meter nördlich gelegen ist. Und die wird jetzt wie nur noch für kleinere Schiffe, für für, 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 mhm. klein, ja, für die kleineren Schiffe genutzt. Wobei das Schiff, das wir jetzt gesehen haben, das, finde ich, ist auch ein Reisschiff ähm, Es hat einfach genau ausgefüllt, mehr Platz hat sie in dieser Schlüsse dann auch okay. nicht mehr gehabt. Nach Abschluss der Renovationsarbeiten soll das Gebäude als Museum und Veranstaltungsraum eröffnet werden und der Bevölkerung zugänglich sein. Geplant ist, dass der Eröffnung Ende 2023 sein soll. Ich habe jetzt nicht konkret herausgefunden, wie genau der Plan noch aktuell ist. Wir waren ja im Sommerdeck. Wir haben jetzt keine konkreten Bauarbeiten gesehen, aber man hat schon so Sachen gesehen, die noch wie vorbereitet sind zum Bauen und Anpassen. Ähm, die haben auch äh, zum Geld bekommen, haben sie, glaube mit, also weiter das Geld beschaffen müssen. Sie haben es nicht einfach vom Staat oder so bekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Und vielleicht hat es dort auch wie Verzögerungen gegeben, dass es noch ein bisschen länger braucht. Hm. Die meisten Sachen hat man eben versucht, originalgetreu wieder zu, äh, zu ersetzen, wie zum Beispiel die Wo man aber drauf gesetzt hat, früher hat es die Räume gehabt bei den Fenstern, dort hat man jetzt auf pflegeleichtere Aluminiumrahmen gesetzt. Die Schleuse an sich ist im April 1961 äh, im sie vom damaligen französischen Wirtschafts- und Finanzminister offiziell eingeweiht wurde, was ich noch spannend finde, heißt Wilfried Baumgartner. <lacht> ähm, da gibt's klar, ja. nein, weiß ich wohl nicht, aber ähm, das ist mir bei der Recherche jetzt in Nachhinein Aufgefallen. Zu dem Zeitpunkt sind aber die beiden Gebäude und der Kontrollraum noch nicht fertig, gewesen. also es ist wirklich nur die Schleuse an sich fertig. Gewesen. Die sind dann erst im Folgejahr 1962 abgeschlossen worden. Dann habe ich gedacht, noch kurz zu zur Schliuse an sich, für all die, die jetzt sich überlegt haben, was ist schon wieder eine Schlüse genau? Ähm, eigentlich konkret gesagt ist es, wenn man zum Beispiel einen Kanal hat, eine Höhendifferenz hat im Wasser und möchte mit einem Schiff von um einem höheren Punkt zu einem tieferen oder umgekehrt, dann hat es eine Schliuse. Und Das ist meistens eben eine Art das Rechte kann man quasi sagen, wo man reinfahren kann, auf einer Ebene von der Wasser, vom Wasser, dann wird hin hinten und vorne natürlich also auf der einen Seite ist die Tür schon zu, aber auf der anderen Seite wird sie geschlossen, dann wird entweder Wasser rein oder Wasser rausgelassen und dann wird man eben pumpt oder eben runter, um wieder aufs andere Niveau zu kommen, um dann rauszufahren zu Was man bei Schliessen sicher auch beachten muss, also dort ist, zum Beispiel rund um die Tor, da ist natürlich eine riesige Gewalt unterwegs, weil das Wasser das eben, das schafft und, ähm, das darf man nicht unterschätzen und, ähm, man sollte dort auch nicht zu nah herfahren, wenn es für einen vielleicht nicht logisch ist, wieso man jetzt schon so weit vorne nicht mehr herfahren mit seinem kleinen Bötli das Wasser kann ordentliche Sorge ähm, bewirken, wo einem dann als Boot, je nachdem, in missliche Lage bringen kann. Und somit bin ich bei meiner Frage an dich, Seraina. Und zwar, würdest du die Schliessen mal
1: anschauen? Grundsätzlich, ich finde so Schliessen immer mega spannend. Ähm, ich glaube, ich würde es jetzt nicht wegen architektonischer go go anschauen, sondern mehr einfach sonst. Und ich finde halt auch die Idee, wie du jetzt mit dem Velo, äh, mit der Velotour das Ganze zu verbinden. Äh, finde ich sehr cool. Also muss ich glaub definitiv auf meine Liste tun. <lacht> Nächste Woche sind wir ja mit dir unterwegs. Und zwar geht es in
0: Dolomite, wo du uns schon etwas verraten, was man so anschaut. Oder wie wir äh,
1: Wir sind ganz viel zu Fuß unterwegs. <lacht> Ist in den Dolomite, ich fast, fast schon klar. da kommt man gar nicht erst drum herum, dass man äh, viel zu Fuß macht. Äh, wir reden aber auch darüber, wie touristisch die Dolomiten sind. Ähm, wo es vielleicht noch Örtlich gibt, die nicht so touristisch sind, weil auch da sind es noch die Dolomiten. Ja, ich erzähle euch allgemein einfach ein bisschen von meinen zwei Wochen Ferien, die ich dort gemacht habe.
0: Das ist spannend. Wenn ihr in zwei Wochen nicht aufs Velo steigen und Schlüsen und Architektur- und Naturschutzgebiet konnten wollt, dann hören uns doch zu, wie wir Dolomiten erkundet. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns eine Wertig schreibt oder Sterne vergebt. So können wir unseren Podcast weiterentwickeln, findet heraus, was euch interessiert und könnt somit das auch noch ein bisschen mehr einbauen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge und dieser Reise und wir hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder mit uns reiset und aus dem Alltag flüchtet. Tschüss! Tschüss.